0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带您关心今天，也就是二月九号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了台湾搜救队驰援土耳其受瞩目，登联合国搜救官网以及 BBC 报道封面。联合国表示，三分之一的学童无法获得饮用水，影响健康及学习。北韩建军七十五周年，公开新型洲际弹道飞弹。你也和别人共用一个 Netflix 账号吗？ n e t f l i 限制账号共享，以及疫情趋缓，日本预计三月中取消戴口罩政策。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先要带你关注的是有关土耳其最近发生的地震事故。新的一年才刚到来嘛，土耳其的南部跟叙利亚接壤地区就发生了一系列的地震，其中就包括了规模高达 7.8 和 7.5 的强震，这就造成了数以千计的建筑物倒塌。目前呢，搜救人员是依然在非常寒冷的天气之下跟时间赛跑，希望是能够从这些残瓦当中救出生还者。那台湾的搜救队呢，也分别在台湾时间六号跟七号出动了两批的人员参与救援的，共计是一百三十个人跟五只的搜救犬。那台湾的搜救队第一批次就在八号上午十一点五十分抵达了土耳其重灾区阿德亚曼，阿迪亚曼之后呢，就立即向现场分区指挥协调中心报道。根据英国广播公司新闻网 （BBC News） 的报道，当时后是因为下雨和降水的缘故，就影响了整体的救援工作。但是，包括像是意大利啊、美国、以色列和台湾在内的很多国家的专业搜救队，都赶往了土耳其，一起来参与救援的工作。而且呢 ，BBC 内文刊登了伊克拉捷克、荷兰、希腊等很多国家搜救队的照片。那当中呢，你可以看到台湾搜救团队下方图说有写着，台湾救援人员计划协助土耳其的搜救行动。另外呢，内政部消防署晚间在推特和脸书也发文指出，台湾搜救队规划跟捷克啊、波兰、乔治亚、美国、阿尔及利亚、奈及利亚等团队一起在阿德亚曼进行救援，这也是联合国第一次将台湾搜救队列入官方的搜救队网站。台消防署也发文写道说，联合国正式把 T P E 1 0台湾 Special Search and Rescue Team 列在官方搜救队网站，在2023土耳其地震因沙让告示牌记录台湾搜救队救援的量能，提供各国直吸是执行国际人道救援任务以来重大的突破。那不管怎么样呢，都希望各国的这个救援队的救援工作能够非常的顺利，也有更多的生还者被寻获，大家都要平平安安、健健康康的。在台湾呢，我们可能会觉得饮用水它是一个再也平常不过的日常用品，那我们大家也很少会缺乏这样的一个饮用水的来源。但是你知道吗？全世界目前呢，还有三分之一的儿童是没有办法在学校获得清洁的饮用水。那根据联合国的报道呢，这样的一个情况呢，是大大的影响这些孩童们的健康跟学习能力的。联合国教育科学及文化组织 UNESCO 在一份最新的报告中就有表示，全球几乎每三所学校当中就有一所没有改良过的饮用水源。那联合国教科文组织就发现，全世界每三所学校中就有一所学校没有基本的卫生设施。这里指的是缺乏厕所和污水下水道的系统，而几乎一半的学校呢都没有用水和肥皂的洗手措施。那负责这项报告的学校健康和营养专家斯达纳，他就说，清洁的饮用水和洗手措施呢，是保护儿童免受 COVID-19 寄生虫、呼吸道疾病和腹泻等等疾病的关键。那他就告诉法新社说，没有干净的饮用水的学校，没有办法为学生准备食物，就会导致儿童的营养不良。然后没有自来水跟肥皂，对于女孩来说也是一个非常重大的挑战，因为没有水的话，就代表她们在月经的期间就不能够上学。斯达纳还表示，例如在不丹这个国家，有几乎四分之一的女孩在生理期是没有得上学的；在象牙海岸呢，就有五分之一的女孩不得不在月经期间旷课。而在布吉纳法所，就有七分之一的学生是因为同样的原因缺课的。那根据这样子的一个情况呢，斯达纳他就说，所有的学校呢都必须在水资源、卫生措施以及所有其他基础措施进行更多的投资，才能够提供有品质的学习。接下来要带你关注有关北韩建军七十五周年的最新消息。北韩中央通讯社 KCNA 今天就公开了昨天北韩建军七十五周年阅兵式的照片。从照片当中，你可以看到，除了洲际弹道飞弹火星之十七之外呢，还出现推测为使用固态燃料的新型洲际弹道飞弹。那根据南韩联合新闻通讯社的报道。这枚推测为新型号的洲际弹道飞弹搭载在移动式的发射车上。这种移动式发射车， 2017年4月就曾经用在金日成105年名单的阅兵式上。推测呢，可能是由北韩自行制造的。那根据南韩军方所掌握的消息，北韩8号晚间8点30分左右，在平壤市中心的金城日广场举行庆祝活动，之后呢，就举行大型的阅兵式。这是金正恩上任以来第五次在平壤举行夜间的阅兵，推测呢有大约两万两千人参与，是创下历史以来的最大规模。从发布的照片，你可以看到金正恩跟国防部长江顺南、内、那、阁、个、总理金德训等重要的人物都出席了这个阅兵礼。虽然在此之前呢，外界就有过多的揣测说，哎，金正恩可能会借由这次的阅兵式发表对于像是南韩跟美国的一些讯息，但是呢，金正恩在当天是没有发表演说的。如果你是 Netflix 的用户的话，那接下来的这则新闻你就要多多注意了，因为 Netflix 在近期就扩大了账号禁令，像是加拿大、新西兰、葡萄牙跟西班牙这几个国家都遭殃了。Netflix 他们就在昨天，也就是8号表示，刚刚提到的这四个国家的 Netflix 账号都需要设立主要位置，并且可以增设两个在不该位置的用户。如果呢有出现第四个用户，就需要增加收月费。Netflix 会以追踪 IP 地址的方式限制用户只能设立一个主账号跟两个子账号。如果你是要在其他的 IP 地址登录的话，就是要通过手机或者是电子的邮件进行认证。一旦出现第四个用户的话呢 ，Netflix 他们就会对这个用户增加收月费的这个举动。那费率呢，会因国家而有所不同跟调整的。目前呢 ，Netflix 就表示说，有超过一亿名家庭正在共享账号。那这个呢，就已经影响到投资拍摄新剧跟电影的能力了。对此 ，Netflix 已经在智利、秘鲁等地方推出账号共享的禁令，而这个禁令的范围呢，就持续扩张到了加拿大、纽西兰、葡萄牙跟西班牙，未来呢，也很可能会落实在美国。另外，如果有非设定用户的人登录的话，或者是你试图从其他的地方访问这个账号的话，系统就会要求验证该设备，就像是要你使用电子邮件地址或者是手机号码发送连接进行验证。那面对串流平台的竞争激烈 ，Netflix 呢也设法增加他们的营收，更希望能够在三月份就对美国实施更多的这种限制禁令了。台湾国际报最后要跟你分享的新闻呢，就是跟新冠疫情有关系了。NHK 今天报道，要求戴口罩呢，一直是日本防控新冠疫情的重要举措之一。但是随着疫情好转，日本政府就启动了协调工作，准备在最早也就是三月十五号之前就取消戴口罩的相关规定，将在室内外是否戴口罩交由民众自己来进行决定的。日本政府呢，前不久就决定五月八号下调新冠感染在感染症法当中的防疫级别，并将它归入与季节性流感同等的第五类感染症。目前呢，有关的规定建议民众在室内原则上是必须要佩戴口罩的。但是随着新冠感染即将转为第五类的感染症，这个戴口罩的规定呢，也有待松绑。那鉴于新冠新增感染病例在日本各地都呈现出减少的一个趋势，再加上刚刚提到的五月八号的这个稍稍调整嘛。日本政府呢，目前是启动了协调的工作。同时间呢，日本厚生劳动省也准备为民众提供一些参考的资料，作为什么时候最好戴口罩的一个判断依据。比方说，老人家等感染新冠病毒后容易转为重症，在前往人流量大的场所的时候呢，最好就是要戴口罩，以减少感染的风险。那不管各国之后他们怎么样去下调或者是调整一个有关新冠疫情的有关政策，大家都务必要照顾好自己的身体。只要是到人流量比较大的一个场所的话，尽量还是保持好一定的人身距离跟佩戴口罩，这样子呢就能够大大减少大家的染疫风险了。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由 The t a i Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加的印象深刻的呢？如果你有任何想法，都欢迎你在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。谢谢大家的收听，我是嘉苑，我们下次见，拜拜。